1: J さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますさあ今回はインタビューですはい、えー。今回のインタビューは、えー、元 NHK アナウンサーで現在ジャーナリストとしてご活躍の堀潤さんですで堀さんには本当にずっと前からインタビューさせていただきたいなと思ってたんですけども、えー、今回。えー、実現することになりました。えー、前編の今回はですね、えー、ジャーナリストと言葉についてお話を伺いました。えー、お楽しみください。えー、今回は元 NHK アナウンサー、そして現在はジャーナリストとして活躍されている堀潤さんにお話を伺います。堀さんどうぞよろしくお願いします。はい、お
2: 願いします。
0: でこの堀さんのこうジャーナリストっていうこの、まあ、肩書きというか言葉なんですけれどもこれまあ僕のイメージではしょ取材をして記事を書くっていう、まあ、イメージなんですけどもただそれだといわゆる記者っていう仕事と、まあ、変わらなくなってしまう気がするんですよね。で堀さんが考えるもしくは堀さんご自身のこうジャーナリストっていう活動っていうのはこう定義するとしたらどこまでを言われるんでしょうか
2: うーん、そうですね。なんかあのー、非常にシンプルだと思ってます。はい。ジャーナリストの活動っていうのは、こうに違いない。こうであるだろう。こうに決まってるじゃないか。こうらしいよっていうのを、それって本当かなって、えー、検証する。はい。うんで、それ、それって、本当かなっていうのを確かめたいとか、本当かなっていうのをきちんと明らかにしたいっていう気持ちは、誰の中にもあるんじゃないかなって思うんですね。だから、その本当かな、あ、実際調べてみたら、本当だったよ、違ったよっていうことを、専門に仕事をしているのがジャーナリストであって、逆にあの、ジャーナリストは別にそのジャーナリズムの専門家だけどジャーナリズムっていうのは誰の中にもあってジャーナリストの専売特許じゃないっていう誰の中にもジャーナリズムはあるよってでもそれぞれに仕事はあってそれぞれの生活があってジャーナリストはジャーナリズム専門にはしているけどなんかそういう取材したり、検証したり、隠れた何かを明らかにしたり、うん、それは別に、誰にだって本当はあるよねって、まあ、そういう思いい思ですよね
0: 、はいであのまあ、アナウンサーになる前のことについて伺いたいんですけども、堀さん、大学が、はいえー、文学部のドイツ文学科に入られて、さら、はい、にドイツ留学もされてますよね。えー、はいなぜドイツとかドイツ語だったんでしょうか、はい
2: 、<笑>そうですねいろいろ理由があるんですけど、はい、一つはですねあの僕音楽が好きで、はい、先日亡くなってしまいましたけどもクラフトワークというあのテクノのですねあの、まあ、グループのー発祥が、まあ、ドイツだったんですけど。はい僕ずっとテクノが好きで、YMO とかね、坂本龍一さん、うん、はい、細野晴臣さん、高橋清さん、YMO とか。まあそれに派生していろんな工学が好きだったんですけど、やっぱりこうドイツはクラシックもそうだし、テクノもそうだし、そしてもう一つあの文学が好きで僕あ、僕の正確に言うとドイツではないんですがチェコの生まれなんですけども、カフカ。あはいうん、フランツ・ヨゼフ・カフカ、うん、変身とか、ル・ケージ・ニテとか、うん、あの不条理を描いて、まあ大変暗い世界ですけど、はい、<笑>あの不景気、真っただ中、バブル崩壊後のロスト・ジェネレーションなんですけど、僕は。ロス・ジェネ世代にはぴったりのですね、巨悪は存在しないけど、みんな不幸になっていくっていう、うん、一体どうすればいいんだ、どこに、あの、解決策があるんだ。なかなか見出せないっていう。そういうような、こう、不条理の世界を描いて、カフカが。まあ、そんなことが漠然とあってですね。えー、ドイツ語を選んでいったんですけど。もう一つは、それこそ、不景気が、こう、なかなか先が見通せない中で、うちの父親も当時、勤めていた会社を早期退職せざるを得なくなり、1>, うん、1年ぐらいですね。あの、無職で。えー、いたんですよ。はい。その頃ちょうどもう僕は、あ大学を諦めて、えー、働きに出るしかないかなとか
3: 、うん、
2: 専門学校に行こうかな、美容師になろうかなとか、そういう風に思っていたその中だったんですけど、ちょうど受験を控えた頃かな、あの、うち父が一年発起して会社を立ち上げまして、うーんで、その会社っていうのはそのドイツからコンピューターのソフトウェアを輸入して日本で販売するっていう会社だったんで、はいうん、まあなんかドイツ語ができればひょっとしたら父親の、あのー、役にも立てるのかなうん。など思ったりしてでドイツ文学科に行きまし
0: た、うん、留学はどのぐらいの期間されてたんですか
2: えっと、短かった。語学研修だったんですか<ー> ?3 ヶ月ぐらいでし
0: はね。その中で、やっぱり外国ってなると、こう言葉の違いだけじゃなくて、文化の違いとかっていうのも感じられたと思うんですけども、こうドイツ語の世界というか、こうドイツっていうのは、イメージしてたものと何かこう違いとかってありましたか
2: うーんそうですね。あ、あのー、ある意味すごくイメージ通りだった部分は、二つありました。イメージ通りだったところと、あ,はい、あの、イメージが打ち砕かれたところがあって、うんうん、あの、全体のイメージとしては、もう想像通りでした。はい。既があって、うんえー静かで、そしてどこを見ても技術に満ち溢れていて、はい、テクノロジー国家、えー。で、フォルクスワーゲン、ね、BMW、うんえー、メルセデスと、もう憧れの高級車が街を普通に走ってるっていうのは、はい、<笑>わあドイツに来たなって、まあ、そしてまあ音楽があちらこっちからから聞こえてきて、えー、そしてこう夜になると、金髪の長身でタトゥーが入った若者たちが、濃いアイメイクをして、ズンズンズンズン,ン,ンっていう<ー>、<笑>うそれこそテクノの音楽のに乗ってクラブで遊んでるっていう。ちょっとこう影があってっていうね。個人的にはでも、あの学校に行くと今度はヨーロッパのあちらこちらから留学に来ていたあの若者たちが、特にあの、はい、女性が多かったんで
3: すけど、
2: うん。まあアジアから来たこう、一青年である僕には全く見向きもせず、見向きもせずどころか、なんか、こう、や、嫌、はい、な存在っていうかね。<ー>うん。いわゆる差別を受けたなって、はい、思いますね。話しかけても答えてくれなかったりとか。
3: あそうなんですね
2: 。うん。で、すごく寂しい思いをしていたんですけど、はい。そういう時に、あの、たまたま、公園のベンチでいつも僕は一人で、ランチをしてたんですけど、たまたま、座ったベンチの端っこにロシアから来たっていうおばあちゃんがいて、うーんうん、ほとんど人と喋ってなかったんで、はい、これはと思っておばあちゃんにたどたどしいドイツ語で話しかけたら、彼女もたどたどしいドイツ語で会話が始まって、サンクトペテルブルクから来たって言って、ああ、サンクトペテルブルク。歴史の教科書で習ったすごく美しい街、歴史的な街、戦争の歴史もありますねとか。ああ、あなたは日本から来ました。ああ日本は美しい国行ったことがないって、いつか行ってみたい。うん僕はあのカバンの中にですね、その学校の友達とかホストファミリーに配ろうと思って持ってきた折り紙とか紙風船とかが、はいまあそういう状況ですから、全く配ることもできず。<笑>眠ってたんで、<笑>はい、カバ鞄から取り出して、紙風船膨らまして、おばあちゃんにあげたら、すごく喜んでくれて。うん、その時に、あの、あやっぱり人をね、あの、落とし入れるのも人だけど、人を元気にするのも人だなと思
3: って
2: 。うん,うん。あの、社会を。あの、もう少し信じてみたいなって思いまし
0: た。ああ、なるほど。で、その時のその、ロシアからのおばあちゃんとのやりとりの中で、やっぱり言葉の力っていうのも、その人を貶め入れるとか、人とこう繋がるっていう時に、やっぱり言葉の力っていうのも大きいかなと思うんですけど、そこは必ずしも流
2: 暢である必要はないっていう感じですかね。そうですね。必ずしも流暢ではなくて、でいいってま本当に実感しましたよね。うん、うん。やっぱりなんだろう。逆に流暢じゃないから、はい、もう選びに選んでとか考えに考え抜いて出た。単語だったりする
3: じゃないですか
2: ？うお互いに外国人
0: っていう。<笑>うん国は違いますけどね、でもいる国からしたらお互い外国人というところで、うん、まあ仲良くなりやすい関係というのもあるのかもしれないんですよね
2: あのアメリカにその後留学したりとか、はい、ホームステイに行って頻繁に行ってるんですけども、うん、これは NHK 職員になってからで、ね、英語が、まあ、外国語学科にいながらあの外国の言葉がすごく。苦手だったんですごく苦労してここまで来たんですけど、はい、なるべく休みを取ってあのホームステイしに行ったりとかあの朝晩英会話学校に行ったりとかうんうん業務の前と後にとかやってたんですけど、はい、アメリカカリフォルニアに UCLA にあの 1>,、はい、1年間ビューティングスカラーで行ってたんですがその時に中国やインドやいろんなこうアジアにルーツを持つ記者たちがまあ文法や単語が多少間違っていたり発音が不明瞭であったりそうであっても果敢に政治家やその VIP たちにインタビューをしているんですね
3: 、は
2: い、でその時にその聞かれた相手たちはすごくこう真摯に真剣に聞いていてててコミュニケーションが成り立ってたんですね、はい、これ見た時にすごく勇気をもらって、うん、そうかとやっぱりこう周りからこうキーな目で見られたくないとかバカだと思われたくないとか下手くそだと思われたくないとかそういう気持ちがあのひょっとしたらこう口を閉じさせててきたのかなっ思うんでカリフォルニアンたちはまあもともとにいろんな地域からのルーツがあの混在してるような地域でもあるのでだから余計にこうお互い注意深く聞き合って、うん、会話をしているっていう姿にすごくこう勇気をもらいました
0: ね。うん結構やっぱり英語を話すときに、その英語おかしいよとか、そんな英語じゃ通じないよっていうのって、外国人よりもどちらかというと日本人同士でこう足を引っ張って、お互いに話しにくくしている環境っていうのは結構あるような気がするんですよね
2: 。そうなんですよね。うん、それが一番僕はあの変えたらいいなってうう思っているので。だか割と今みたいな話をラジオとかテレビとか。はい。その言語学習に関わる。テーマが出た時には実体験として共有したりしてますね。うん。人の英語を笑うなってい
0: う。そうですよね。で、まあ、こう、やっぱり英語を話すっていうのは、それこそ、まあ、コミュニケーションを取りたいから。っていう意識も,もちろんあると思いますし。もう何かをこう伝えたいっていう思いが、その。言葉として出てくるやりとりになると思うんですけど、これまあ、日本語とか英語とか、まあ、そういう言語に限らず、個人としての使える伝える力っていうのは、まあ、これからどんどん大切になってくるのかなっていうふうに、まあ、僕は感じるんですけど、うん、堀さんその辺どう思われますか
2: そうですね。うん、まさに今していることがそれで、不安を口にするっていうのは、結構なかなかあの、難しいことだと思うんです。はい、何に困っているのかなとか、何、不安って具体的に言うと、何、怖さなのそれとも、えー、絶望なのとか、うん、悔しさなのとか、不安だなっていう気持ちも、よくよくこう、分解してみると、いろんな感情がそこに混ざってるわけですよね。はいそれをこう丁寧に自分の言葉に直してもう一回自分の気持ちを伝えられるかどうか。うでもこう伝えない限りは察してくださいだと人ってなかなかそうは言っても動けない。そうですね。なんだ、そんなんだったら早く言ってくれたらできたのにっていうこともあるし、勘違いしてた、うん。こうだと思ってた。実は違ったんだよ。だからまあ先行きが見通し,ず見通しが聞,か聞きづらい今だからこそいろんなもう問題、課題が周りにある今だからこそ私はこう思っていますっていうのがきちんと伝えられるといいのかなって思いますねや
0: っぱその伝えるっていうのも簡単ではないですよね。なんか日日本本語だかららじゃあ誰しもがうまく日本人なら誰しもうまく日本語で伝えられるかというと、やっぱりそういうわけではないと思いますし、うまく伝わらないことって、まあ、多いと思うんですけど、まあ、その中で堀さんのご著書の堀潤の伝える人になろう講座あの拝見、拝読させていただくとあの、主語を小さくっていうアドバイスされてますよね。でこの主語を小さくっていうのは、例えば、福島はとか、東北はっていうような感じの、まあ大きな主語ではなくて、まあ福島県何々市の、何々市で個人商店を営む山田さんによるととか、そういう、もうとにかく小さな主語にすることが大切っていうふうにおっしゃってますけども、この大きい主語の問題点と、それから小さい主語のこう利点っていうのをぜひ、あの、教えていただき
2: たいんですけども、そうですね先ほどのお話にもつながるんですけど、うんはい、誤解や偏見っていうのはその大元にあるのはイメージだと思うん
3: ですね。うんうん
2: 、でそのイメージに近い言葉って今言ってくださった大きな主語だと思うんです、ねはいうん。若者は装飾化している、ねえー、若者は最近覇気がない。こんなことを僕はテレビで言ったとしたら、はい、おそらくいろんな人たちからお叱りの声があるんでしょう。それは当の当事者の若者たちから。<笑>まだ言ってる、また言ってるよて。そんな風に決めつけないでくれとか。で、これってどうしてかな。まあ、確かにね、恋愛とかに対しては億劫な子もいれば、アグレッシブな子もいるしって。で、自分の時もそうでしたし。でも、イメージで、あなんとなく若者って今破棄ないよね。こういう言い方をしてしまうとそれはもうファクトですかオピニオンですかって言われるとまあ実を言うと事実のように聞こえるけど単なる意見だよねっていう。うで被災者は被災地はっていう主語ってすごく大きいですね。うん、ね被災地は今も苦しんでます。言った時にある人は「そうななんんでですす私ははまだ仮設住宅なんですある人は堀さんあなたがいつまでも被災地は被災者は苦しいしんどいそういう言い方をするから風評被害があ終わらないんですよ」なんでそんな言い方するんですか被災者は被災地はっていう死後一つとっても分断を生んでしまうこれは良くないなとお実際僕も震災から3年目ぐらいだったですかね。そういう言い方をして、あの、いろんな人たちからい,いろんな意見をもらいました。良かれと思って言ったの。うん,うん。そうだろう。いや、違うだろう。っていう、そういう,う論争を引き起こしちゃう側の。そう考えたときに、じゃあ、小さい主語って何かな、えー、東北は今も苦しんでいる。いや、これも大きいな。福島は今も苦しんでいる。いや、これも大きいな。地域によって全然違うしって。じゃあ、福島県富岡町、JR 富岡駅前で中華料理店を営んできたまるさんは、震災から数年経った今も、元ある場所で営業が再開できないでいるんです。まあ、こういう言い方をした時に初めて、あ、そうなんだって、多くの人が、あ、そうなんだって、違うだろう、じゃなくて、あ、そうなんだになるわけで
1: す。うそうなん
2: だに変わった時に初めて、じゃあどうしようかって、具体的な、あのー、話が進んでいくのかなって。はい、うんで、大体いろんなあの言論で、いわゆる SNS 上などでも炎上って言われるような現象をよく見てみると、はい、原因は大きい主語だなって思うことが多いです。ああ、なるほど。ね、ジェンダーに関しても、例えば女はこうだ、男はこうだとか、うん,うん。えー、国を、ねえ、例えて、日本はこうだ、韓国はこうだ、中国はこうだ。いや、でもよくよくねえ、考えてくださいと。うん。例えば、じゃあ、日本はって言った時の、日本の何の話してるんですか、うん、総理大臣の発言ですかそれとも企業人の発言ですかなんとなく全体の空気ですかだどこかの誰かが言った話ですか全然違いますよね。はい。だから、あの、番組とかでもですね。討論番組のファシリテーターをすることが多いんですけれども、はい、だいたい政府はさ、こうだよなっていう論客がいたら、あ、なるほど、政府はっていうのは具体的に誰の話をしてるんでしたっけ官僚ですかそれとも総理ですか官房長官ですかいや、そんなのあれだよ、この間の会見の話だよ、会見、あ、官房長官の菅さんの話ですかあそうそう、菅さんがね、この間、あそうやってこう詰めていくと、初めてあの事実に近寄れる
3: 。う
2: ーんで一方大きい主語は大きい主語で効力を発揮することもあるんですよね。それはあのスローガンであったりとかあそこにこう旗を立てる今まで知られなかったこと今まで関心が持たれなかったこと、はい、そういうことにこ,うここに問題あるよとかここにあるよっていうのを知らしめるためにはこの大きい主語っていうのはすごく力を発揮する
3: ことなんで
2: すね。うん,うん、今までは、例えば、じゃあ、同性カップルの問題が非常にこう、社会では、あの、あるのにないもののようにして、公では語られてきた。はい、違うと。一人一人には、100人いれば人なりの、100人、百通りの幸せの形があるじゃないか。そうか、この同性カップルの話、あ、LGBT っていうこのスローガンを、使おうって LGBT っていう旗を立てたことによって初めてこう知らなかった人とかがあそうなんだって、あのー、認識できるようになったりとか新しいこう言葉を生み出して働いても働いても豊かになれない現象のことをワーキングプアという、はい、ワーキングプアが今問題ですって,ってえー、どういうこと大きい主語っていうのは非常にその人々をこう結集させる力までく魅力がある。うんでも、いつまでもそれじゃいけないんですね。<え>だから、大きい仕事小さい仕語の、こう、使い分け。えー、それをいつも意識して
0: 、思います。はい、うんそのやっぱり、主語っていうところで、日本語って、あんまり主語を言わない言語ですよね。で英語って必ず主語を言う言語っていうところがあって、で僕の中では、主語を言うことに慣れていないので、どうしても主語を言おうとすると、大きくなってしまうのかな。っていうふうに思うんですね。どうしても主語を言うと私はってなってしまうので、なんか自分のことを言うっていうのを慣れてない分、どうしても日本人はとか、えー、アメリカはとか、そういうふうになってしまうのかなって個人的には思うんですけど、あえてそこはなんかこう、英語学習をしている人たちは、主語を言うことに、まあ、英語で主語を言うことには慣れているので、あえてその切り口から日本語を話していくと、結構主語小さくなるのかなっていうのは、個人的な考えなんで
2: すけども、いやーその感覚ありますよね、うん、だから外国から海外から帰ってきて、はいに、海外にしばらくいて日本に帰ってきたときにあの、頭がなん,かなんとなくこう英語能だったりとかすると、はい、日本語、喋る日本語がすごく丁寧にな
3: ったり、私は
2: 、えー、ここでこれをしたいと思ったんです。えー、ところがあって、かえってすごくあの分かりやすいというか、明瞭明確な。プレゼ慣れてくると主語尊ばしたりとかんとなくのふそっちの方がなんとなくのふわっとした会話になっちゃったり
3: とかするこ
2: とが自分であるなと私はっていうのは随分リスクがあることですね,ですね私はこう思うっていうのはあ,あ,あなたそう思ってたんだ私と違うんだとか君そんなこと言うもんじゃないとかそのかえって排除されたりとか、分断させられたりとかすることもある。だから、私はこう思うって結構言うのが勇気がいる。そうですね。その時に友軍を引きいたくて、私たちはとか、うん、今社会はとか、私はって言わずにあの語ろうとこれはなかなかあ文化なのか、慣習なのか、うんうん、いい時と悪い時がだからあると思ってま。そうですそうですね。すねはい。うんはいはいえー、今
0: 回は堀さんのご、まあ、経歴、それから活動、それから言葉の使い方に関してお話を伺ってきました。えー、次回はぜひ堀さんの情報収集術についてお聞かせいただきたいと思います。堀さん、次回もよろしくお願いします。
2: お願いします
1: はビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイさん、今回の表現は何でしょうか。
0: はい、今回は Let me get back to you on this. Let me get back to you on this.、えー、これについては後でまた連絡させてください。みたいな感じですねこれは、まあ、何か質問を受けたりとかした時に、はいえー、今すぐはちょっと答えられない調べないといけないとか誰かに聞かないといけないっていう時に「えー、I can answer now」っていう感じではなくて「はい、後でお答えさせていただいてもいいですか?」っていう感じで「うん、Let me get back to you」えー「あで戻します」「On this」これに関して「ね
1: 、そうですね。うん、Let me get っていうこの言い方いいですね。なんか、はい、普通「I'll get back to you」って言っちゃいそうなところを「うんうん、Let me」使うっていうのが英語できる人だなって
0: いう<笑>そうですね。英語的な感じですよね,<笑>、はい、ね。させてください。Let me get back to you on this later とかですね。後でまた折り返し連絡させてくださいとかですね。で,ねでまあそれに対して、まあ、OK っていうのでもいいですけどあ全然今急ぎじゃないからあの時間取っていいですよっていう場合には、<ー><の>はい、Take your time とかよく使いますよね。
1: そうですね、t a k time、はい、時間取っていいですよ、うん、って感じで
0: ですね。はい。例えばあの会議中にあ閉まった忘れ物したって言ってちょっと急いで取りに行ってきますって時に、お Take your time とかですね
1: 。あ言ってくれると安心できますね。うんうん、そう
0: ですね、はい。急げとかって言わ言わずに<笑> Take your time <笑>はい。
1: 使いいいですもんね
0: そうですね、この辺は日常でも使えますし会議とかビジネスとか
1: い使えますよね。はい
0: あとは全然急がなくていいよっていう場合は「There's no hurry」とかですね。あとは「ハ
1: リーの代わりに「rush」とかも「there's no rush」、急ぎじゃないです。
0: ですねはいそのであずって言わずにこう、ノーハリーとかノーラッシュと
1: か、no とかですね、あそうです、ね、略する場合もありますね
0: 。この辺は、そうですね、take your time はなんか僕は結構言われましたね。
1: <笑>言われました言われま
0: した英語勉強してる時とか
1: <笑>あ時間とっていいよっていうちょっと考える時間をそうですね
0: 、えー、こなんか今は、うん、I don't know とかって言ったら I'm not sure とかってずっとこないんなに<笑><笑>、yeah, Take your time
1: <笑>いやでもその言葉安心させますよね<う><笑>人をなんか時間とっていいよって言われると
0: れうんなんかやっぱり外国語を一生懸命話さなきゃとか、うわ、なんか今、なんか聞かれたわ、すぐ答えなきゃとかっていう、うん、このドラえもんで言うと、もう、あれでもない、これでもない状態、うん。ポケットから全部出てきちゃう感
3: じなので
0: 、<笑>焦っちゃう時に、take your time とか、no hurry って言ってくれると、ほっとしますね。すごく安心しますね、はい。もうそういうあれでもない、これでもない状態になった時にはですね、えー、はい、なった時には特に言うことはないですけどね。うん<笑><笑>相手が<笑>相手があれでもないなこれでもない状態になってしまった時には、<笑>えー、take your time とか、no hurry, there's no hurry
3: there's no
0: rush ですね。はい、まあご自身がこうなってしまった時っきには、先の me,、uh, let me get back to you on this later, o、okay? k、うん、とかい、そうですね。はい、許可を得るといいんじゃないかなと思います
1: 。はい、第25回をお送りしました。あの J さん。はい。最近 YouTube ライブを結構されてますよね
0: YouTube ライブ結構してますね連
1: 日されてたかと思うんですがそうで
0: すね続く時は3日連続とか
1: そうでしたよね,ねどうでしたかやられてみてい
0: や楽しいですね
1: 楽しい楽し
0: い<笑>またこのポッドキャストとはまた違ったそしてセミナーとも違った雑談<ー>友達と Zoom 飲み会とも違った
1: 緊張感はあるんですよね、でもきっと。緊張感はめちゃくちゃありますよ。あ、めちゃくちゃっていうようには見えないんですけど。緊張感はで
0: すね、まあ、どんな緊張感かというと、これは英語だけでなくて、はいるさまざまなトピックについてする
1: んす。ああ、そうでしたね。はいはい。
0: まあ、例えば習慣化とか、はい、あとは。えーまあ、僕は中学時代不登校だったので、まあ、その時のことと今を関連付けてこう外に行きたくても行けない<ー>その中で身につけたセルフマネジメント術とか、はい、あと読書術僕の読書術と
1: かそうすごいいろんなトピックについて話されてます
0: ねこれってまあ正解はないですよね
1: あそうですね、うん、確かに何が理解とかないので、
0: うん、僕自身の経験体験からお話しするっていうのを、はい、こう YouTube ライブとしてやるんですけどどなたが聞いてくれてるのかもわからずわか
1: らないんですね、はい、人数
0: だけは出るんですけどね
1: あなるほど顔が出てるわけじゃないですもんね,ねズームのように
0: そうなんですね、うん、でまあご質問があったらチャットでっていうことで、まあ、結構ご質問いただけるんですけど
1: ね一人の質問に全部答えてらっししゃいましたよねそう,
0: そうです、ね、なんかそこはすごく僕にとっても勉強になってはいお、まあ、今こう研修ができない状況なのではいまあ研修の代わりというわけではないんですけど
1: またちょっとセミナーとは違いますかね違
0: った緊張感もありますし<笑>そうですねでもこう喋りながらああ自分はこんなことを考えてたんだっていう新しい発見,そういう発見がそうなんですね<笑>僕の口が勝手に喋ったことですご
1: いですねそうなんですか
0: <笑>結構あるので
1: <ー>ー
0: YouTube ライブはそうですね続けて
1: いかれますか<の>これから続
0: けていくと思います
1: 、ね、あ、じゃあまた機会があるってことですね、う
0: ん、ぜひあの単語のメルマガもしくはブログもしくはツイッターであのー、この y o u t u b e ライブやるときには告知してますのでご覧頂ければと思いま
1: すさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージは J さんのウェブサイト JAYSBOOSTERSTATION にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん、今週もありがとうございました。どう
0: もありがとうございました。Okay, thank you for listening. See you next week.